0: Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas le bon moment pour changer la manière dont vous appréhendez la vie Pour peut-être faire les choses avec moins d'efforts, profiter un peu plus, afin que l'agilité, le stretch qu'on vous demande dans cette nouvelle société qui est toujours en train de se développer, puisse être plus facile à réaliser. Un grand bonjour Bienvenue dans Happy Leadership, la chaîne de podcast de Développe ton Zeste. Je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, executive coach et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va parler de la confiance en soi où en trois grandes clés, vous allez pouvoir booster l'estime de vous et le regard que vous portez sur vos qualités, vos forces et vos talents. Pour aborder ce sujet, on va se référer à Socrate avec son fameux « connais-toi toi-même ». Effectivement, la première porte d'entrée pour la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Une fois que je me connais, je pourrais mieux me reconnaître et je pourrais mieux oser. Se connaître, c'est aussi accepter sa valeur, c'est la connaître. Et quand on accepte sa valeur, il n'y a qu'un pas pour aller vers l'estime de soi. Alors l'estime de soi, ça veut dire quoi C'est une double définition, faisons un pas vers le latin. Avec aestimare, qui veut dire déterminer la valeur et avoir une opinion sûre. Sacré chantier, non Qu'est-ce que vous en pensez Il s'agit donc de déterminer la valeur que son nom s'accorde et de repérer l'opinion qu'on a de soi-même. Ainsi, si nous avons la capacité à nous aimer, à nous respecter, eh bien, nous pourrons avoir de la fierté sur ce que nous faisons. C'est quand nos propres valeurs ne sont pas respectées que nous nous fragilisons. Chaque fois que nos comportements sont cohérents avec nos valeurs, nous renforçons notre estime personnelle qui va être le pilier de la confiance en soi. Confiance en soi, bien que liée à l'estime de soi, est en rapport avec les capacités. La question qu'on peut se poser finalement à chaque fois, c'est « Est-ce que je me sens capable d'affronter une telle situation ?» Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître et c'est aussi croire en son potentiel, à sa capacité Certaines fois, nous nous accordons beaucoup moins de valeur que ce que nous valons. C'est pour ça que la première clé, ça va être l'identification de ses forces. Ça va être de trouver le chemin de ses réussites pour renforcer sa capacité à croire en soi. Il est en effet fondamental de prendre conscience de sa valeur personnelle. L'objectif de cette première clé, ça va être de prendre en compte ses désirs et pouvoir faire des choix. Faire des choix, c'est se responsabiliser. Faire des choix aussi, c'est peut-être de renoncer à être parfait, renoncer à un idéal d'image. C'est aussi s'accepter tel que l'on est, avec ses forces, tout comme avec ses faiblesses. C'est être bienveillant avec soi, c'est-à-dire se dire que finalement, comme le dit Toltec, j'ai peut-être fait de mon mieux maintenant, ici, avec ce que j'avais. C'est valoriser et soutenir ses propres choix. Et c'est aussi être capable de se faire plaisir. Bien identifier vos points forts. Je vais vous proposer qu'on regarde un hein, vos réussites antérieures, vos atouts, vos talents, vos qualités. Alors, vos réussites antérieures. Eh bien, prenez un papier, un crayon ou dans votre tête un moment pour vous et regardez ce qui vient de se passer sur les derniers mois, les dernières années. Quelles sont vos principales réussites Je vous propose d'en lister 10 que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Numéro télé, choisissez des petites et des grandes réussites. C'est votre propre opinion qui va compter. Ça peut être dans les études, un examen, une compétition sportive, un challenge, un défi personnel. Et rappelez-vous que ces événements vous ont apporté de la joie. Donc la liste des 10 réussites que vous avez choisies est faite, passons au moment où vous pourriez dire quelque chose de vous. C'est-à-dire... Qu'aimeriez-vous dire à propos de vous Quel qualificatif utilisez-vous pour définir vos aptitudes, ce que vous savez faire, vos qualités développées et aussi sur ce que vous avez mis en œuvre pour réussir Sacré challenge là aussi C'est un peu comme un exercice de like finalement. Ouais, vous allez vous liker, un petit peu aussi comme quelque chose qu'on appellerait du kiff quoi. M'auto-kiffer Mais est-ce que j'ai le droit d'ailleurs Ah ça c'est une bonne question Eh bien oui Permettez-vous de vous auto-kiffer et de se dire, waouh, je sais faire tout ça et je peux faire tout ça aussi. L'avantage de cet exercice d'auto-kiff, c'est que vous allez transformer la vision de vous-même en découvrant peut-être des qualités jusqu'alors ignorées ou oubliées, voire même non exploitées. Cela va vous permettre de changer votre représentation et de vous appuyer sur ces ressources pour faire des premiers pas qui peut-être vous apparaissaient jusqu'à maintenant un peu trop durs. Après l'auto-kiff, lauto Voilà notre deuxième clé. De quoi s'agit-il Philippe Gabillet nous dit « On peut aujourd'hui aborder l'automotivation sous un angle beaucoup plus scientifique. La psychologie sociale et les neurosciences ont en effet largement démontré depuis une quinzaine d'années que ce que l'on prenait jadis pour de simples trucs et recettes issus de l'expérience terrain reposait en fait sur des mécanismes mentaux bien définis et faciles à pratiquer. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire que lauto motivation va nous permettre d'atteindre nos objectifs et que c'est une clé de notre réussite, de nos pouvoirs et donc de notre confiance en nous. Si en ce moment vous n'y voyez pas très clair, moi je vous propose pour favoriser cette prise de conscience de vos mécanismes de motivation personnelle, réfléchir, faire un pas de côté et vous dire finalement qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que j'aime faire et que je fais peut-être un peu moins bien Afin que vous puissiez identifier ce qui vous rend heureux et aussi ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin. En effet, connaître le sens de ce que l'on souhaite faire, avoir des buts, donner aussi des objectifs à sa vie, ça va être un moyen, même si ces objectifs parfois sont petits, ça va être un vrai moyen pour vous de pouvoir garder de l'énergie et surtout réaliser des choses auxquelles vous croyez L'idée est de retrouver le plaisir d'agir. Alors, je vous propose peut-être de vous fixer un défi. Fixez-vous quelque chose de petit, quelque chose d'atteignable et réfléchissez à qu'est-ce que cela va vous apporter. Par exemple, j'ai envie d'aller à des concerts depuis longtemps, je ne le fais pas, comment je pourrais y aller Ça peut être, j'ai envie de bricoler ou j'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'aller à une conférence. Eh bien, réfléchissez aussi en quoi cela est important pour vous quels besoins vous allez satisfaire en le faisant, et surtout, quel résultat et quel temps vous vous fixez pour réussir. Si je vous parle du temps, c'est parce que c'est devenu une vraie ressource, et que dans la réalisation de soi, il y a bien une chose que parfois on oublie de regarder, ce sont les ressources. Évidemment, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, et puis on se dit, oh là là, j'ai pas réussi, j'ai pas pu, j'ai pas su... Puis on va voir qu'on bat sa coupe, c'est ça aussi qui fait que notre confiance en nous diminue parce que nous n'avons pas évalué les vraies ressources. Donc ça va être important par rapport à l'objectif que vous serez fixé de vous dire je vais être aussi réaliste, est-ce que je dois me faire aider, comment je peux faire et donc quelles sont les ressources que je vais pouvoir mettre en œuvre et visualiser vraiment la réussite que vous voulez atteindre. C'est important pour rester centré éviter les personnes toxiques. Vous savez, celles qui vous disent toujours oh « Non mais t'es pas dingue, en cette période, tu vas pas lancer une boîte. Ah oh non, mais tu crois pas que tu devrais rester où t'es Ah bon Tu veux les quitter Ah bon, tu veux aller là Mais, mais c'est impossible !» Vous avez donc identifié votre objectif. Et bien maintenant, préparez l'action et agissez vite. Ça vous donnera confiance. Et le premier petit pas, c'est toujours celui de le plus dur à faire. Moi j'aime bien, en suivant le chemin qui s'appelle « plus tard », nous arrivons sur la place qui s'appelle « jamais ». Ça, c'est Sénèque, ça me fait toujours beaucoup rire. Donc, c'est important de se fixer cet objectif et surtout de se mettre en marche. Décomposer, planifier, et puis après, identifier déjà ce sur quoi vous allez pouvoir avoir de l'impact, ce qui dépend de vous, et sur quoi vous allez pouvoir commencer à agir. Une fois que vous aurez démarré, récompensez-vous quand vous commencez à avoir des quick wins. C'est-à-dire quand j'ai atteint un objectif, je sais me dire bravo. Non, ce n'est pas de l'autosatisfaction la, pour rien, c'est juste reconnaître que vous aviez décidé de quelque chose, que vous avez mis les moyens, que vous avez peut-être fait un effort, et ça pour avoir le plaisir d'être là où vous souhaitiez. Les avantages à utiliser cette clé, c'est que réfléchir en termes de gain personnel à mettre en place des actions, en partant de ses propres besoins, et non de ce que les autres pourraient attendre de nous, et bien cela nous permet de nourrir notre intériorité en donnant notre propre sens à l'action. Ainsi, nous devenons beaucoup plus autonomes et surtout, nous sommes de nouveau acteurs. Alors, je ne vais pas vous mentir, parfois, l'action va générer le plaisir et le plaisir ne viendra que quand l'action est enclenchée. Donc, pendant la préparation, il va être très important de dépasser ses peurs, de pouvoir regarder ce qui fait sens et surtout le pourquoi on va se mettre en marche, c'est-à-dire l'envie. Et maintenant, allons regarder un autre levier. La troisième clé, c'est dompter nos croyances limitantes, c'est dompter nos schémas mentaux. D'ailleurs, vous pourrez aller écouter le podcast de ma consoeur sur « Déboulonner vos croyances limitantes ». En attendant, je vous en parle un peu. Pour vous en parler, l'histoire d'un porteur indien qui avait deux jarres. L'une des jarres conservait parfaitement toute l'eau de source jusqu'à la maison du maître, alors que l'autre était fendue et perdait presque la moitié de son précieux contenu en chemin. Chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demi d'eau à chacun de ses voyages. La jarre parfaite était fière d'elle. Elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Et la jarre abîmée se désolait de son imperfection et se sentait honteuse, triste de ne pouvoir accomplir que la moitié de la tâche. Au bout de deux ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-là remplissait la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte Depuis deux ans, à cause de cet éclat qui laisse fuir l'eau, je ne porte que la moitié de ma cargaison à notre maître et par ma faute, tu fais beaucoup d'efforts sans obtenir la reconnaissance que tu mérites. » Le porteur d'eau, touché par cette confession et rempli de compassion, répondit. Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Alors que l'homme montait le chemin de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil qui s'épanouissaient sur ses bords. Ainsi nous avons tous nos failles et plutôt que de regarder ce qui ne va pas, ce que nous n'avons pas, cette histoire nous montre bien qu'il est important de regarder ce que nous avons, nos trésors et nos richesses. Et maintenant, allons voir comment vous pouvez dompter vos croyances négatives. Ah, j'ai oublié de vous dire, parce que si vous n'en êtes pas encore convaincu, eh bien, des recherches scientifiques aux états unis depuis une trentaine d'années, ont montré qu'un esprit positif multiplie par deux les performances. En plus, si vous surveillez de façon régulière vos processus de pensée et écoutez les messages que vous vous envoyez, vous pourrez dire stop. Cela vous musclera et en plus... Cela va empêcher tous ces messages de vous envahir et de vous nuire. En plus, il y a encore un en plus. Vous pourrez comme ça habituer votre système neuronal à s'entraîner sur du positif, ce qui a pour impact de diminuer votre charge émotionnelle. Allez, on y va Vous allez voir, c'est tout simple. En fait, il va y avoir juste à reprogrammer. C'est-à-dire, dans un premier temps, repérer vos pensées négatives. Voyez ce que ça vous fait. Et après Imaginez une autre interprétation tout aussi possible. Entraînez votre esprit, il est capable. Et vous pouvez le faire aussi par écrit, sous forme de tableau. Quatre colonnes, la situation. Mon voisin, depuis huit jours, ne me dit pas bonjour. Ce que je ressens, émotion. Ah, je suis trop énervée parce que depuis le temps que j'y rends tellement de service, il m'ignore, ça ne me plaît pas du tout. Ce que je pense, pensée automatique. Ben là, il doit m'en vouloir hein, parce que j'ai fait du bruit là pendant deux jours. On avait reçu de la famille, on s'est bien amusé. Oh, j'ai dû faire quelque chose de mal. Quatrième chose, ce que je peux penser d'autre, c'est-à-dire quelle va être la pensée alternative Eh bien, mon voisin, il est peut-être préoccupé parce que son fils est en train de passer ses examens de fin d'année. Donc, je résume. Quand vous avez une pensée négative, une émotion négative, un petit ami de quatre filtres, 1. La situation factuelle, ce que cela vous fait ressentir, émotion, ce que cela vous fait penser, c'est-à-dire votre pensée automatique. Et et quatrième filtre de notre tamis, ce que vous pourriez penser d'autre, c'est-à-dire une pensée alternative. Pour vous aider à avoir des pensées alternatives, je vous pose deux-trois questions. Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre en place pour dépasser cette croyance négative ou si je voyais la situation sous un autre angle, qu'est-ce que ce serait Ou, qu'est-ce que mon meilleur ami, ma meilleure amie, me dirait sur moi face à cette situation Rappelez-vous, les croyances précèdent toujours les actions. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous le voyez tel que vous croyez qu'il est. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Pour continuer de voyager avec l'intelligence émotionnelle, et là, on ira sur Exprimer ses émotions, oser le parler vrai. Bye bye